0: Das ist so ein bisschen Kubrick aus der zweiten Reihe, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, die Frage haben wir uns auch schon in unserer Barry linden diskussion gestellt: gibt es eigentlich sowas wie Kubrick aus der zweiten Reihe oder ist eigentlich alles so zwischen 55 und 99 etablierter Kanon? Gute
1: Frage. Also, ich habe ähm, auch ein bisschen recherchiert und mal so ein bisschen äh, um den Film herumgelesen und ich glaube, das ist Kubricks, also finanziell erfolgreichster Film gewesen. Was, ja. glaube ich, so Kino. Sagt man Kino-Einspielergebnis angeht und dementsprechend, also das wäre ja dann schon ein Argument gegen die zweite Reihe. Das wäre ja theoretisch die allererste Position in der allerersten Reihe, wenn man so Auf definieren jeden will. Fall.
0: Ja, es ist ja auch was Besonderes in Kubricks Kanon. Also es gibt klar diese Ausnahmefälle von Filmen, die er gemacht hat mit großen Stars. Also man kann jetzt, ich möchte jetzt auch nicht den Status von Peter Sellers wegquatschen, Anno Dr. Strangelove oder den star Status von Jack Nicholson, Anno The Shining. Aber das ist ja eher so die Ausnahme in Kubricks Werk, dass wir wirklich hier so eine richtige Starbesetzung haben. Ich war deswegen auch ja zum Teil irgendwie zu gleichen Teilen überrascht und nicht überrascht davon, dass der Film finanziell auch so erfolgreich war, weil mhm. ich, ich bin es gar nicht gewohnt, dass die Filme so viel Geld einspielen. Sie genießen zwar hohes Renommee und Warner Brothers hat ja auch jahrzehntelang an Kubrick festgehalten, immer auch so als, als die Prestigesau, die durchs Dorf getrieben wurde, dass wir seine Filme nicht viel eingespielt haben. Aber Ice for Chat war eben noch ein richtiger Hit, muss man mal ehrlich sagen. Und auch richtig teuer, habe ich festgestellt, mit über 60 Millionen Dollar angeblichen Kosten.
1: Ja, ich habe gelesen, dass die irgendwie 400 Tage gedreht haben ja. und äh, damit wohl immer noch den Kinosrekord halten. Also das habe ich zuerst auch nicht geglaubt. Ich dachte, ja, okay, 400 Tage Produktionszeit, also Vorproduktion und Dreh- und Nachproduktion. Mhm. Aber nein, das sind wohl wirklich die reinen Drehtage. Und Cruise und Kidman haben da irgendwie Blanco unterschrieben, haben gesagt, wie lange es auch dauern wird, äh, kriegt Kubrick von uns. Also schon auch irgendwie eine ne, ne große Produktion, also ein großer... Also groß angelegter Film, so will ich sagen.
0: Auf jeden Fall was ganz Besonderes, insbesondere hier für unser Format, das Bahnhofskino. Und ich freue mich deswegen auch ganz besonders, dass der Christian Steiner heute hier ist und mit mir darüber spricht. Ja, vielen Dank für die Einladung und für den Film. Ich habe zu danken, denn ich glaube Kubrick kam von dir. Und ja, der Film zwar letztendlich von mir, aber du hast den ersten Impuls gesetzt, auch, schon, auch den ersten Stein schon zum Rollen gebracht mit unserer Barry Linden-Diskussion, die wir vor ein paar Monaten bei dir hatten. Und hiermit beschließen wir unseren kleinen... So ein kleines Crossover-Kubrick-Podcasting-Experiment.
1: Ja, sehr schön. Ja. Da haben wir uns ja auch die, die leicht verdaulichen Stoffe ausgesucht. Das
0: finde ich auch schön. Wir <lacht> haben uns auf jeden Fall die, ich glaube, mit Abstand beiden längsten Spielfilme von Stanley Kubrick rausgesucht. Wobei ich nicht ganz sicher bin bei spartakus Also da müsste ich tatsächlich noch mal auf die Uhr gucken. Ich glaube, der hat auch schon einiges auf dem Kerbholz, was so Laufzeit betrifft.
1: Ja, und ich glaube 2001 auch, oder? Ist ja nicht auch zweieinhalb Stunden lang? Oder habe ich den nur so lange in Erinnerung? <lacht>
0: Auf jeden Fall ist der, möchte ich mal sagen, ziemlich unantastbar. Genauso wie viel das eben, was Kubrick gemacht hat. Wird auch The Killing dazu zählen. Dr. Strangelove auf jeden Fall. Ja, A Clockwork Orange ist irgendwie so ein bisschen außen vor, weil transgressives Werk und irgendwie auch so, also zumindest was so den, 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 den Novelty-Faktor Anfang der 70er betraf, glaube ich, auch ziemlich bahnbrechend. Aber ice white und Barry Lyndon, den wir zuvor so besprochen haben, passen zumindest beide ins Schema, naja. Da waren nicht alle so begeistert von. Fang du erstmal an, weil du, du bist hier Kubrick Newbie. Wie hast du Ice Watch wahrgenommen?
1: Ich, ich krame die ganze Zeit, es ist auch schon ein paar Tage her, dass ich den jetzt geguckt habe, aber ich krame die ganze Zeit so in meinem, in meinem Gedächtnis herum. Weil 99 kam da raus, ähm, da war ich, glaube ich, so 12, elf, zwölf oder so. Und ich kann mich halt nicht, ich glaube mich zu erinnern, dass ich das irgendwie damals so mitbekommen habe dass der rauskam, also dass da irgendwie, ich weiß nicht, wer das war, ob das irgendwie meine Eltern waren oder in meinem Umfeld die Erwachsenen irgendwie über diesen Film geredet haben oder vielleicht habe ich irgendwie Werbung gesehen oder Poster gesehen, aber dass das halt so ein, dass das so ein Ding war, dass da auf einmal dieser dieser Film rauskommt. Kubrick ist ja, glaube ich, auch ein paar Tage nach Drehschluss, also noch vor dem Erscheinen des Filmes, dann ja auch verstorben und richtig. Ich, ich meine da irgendwie schon sowas, im Augenwinkel damals aufgenommen zu haben und das halt nicht verstanden zu haben, weil ich halt nicht wusste, äh, wer dieser Typ irgendwie ist. Und Tom Cruise, Nicole Kidman waren mir, glaube ich, schon so ein Begriff. Aber der Film natürlich nicht so. Den habe ich mit elf nicht geguckt. Aber also deswegen, also ich glaube, dass es das da schon irgendwie so losging in der Zeit oder vielleicht auch irgendwie kurz danach oder so. Aber ja, und jetzt eben erst vor ein paar Tagen dann zum ersten Mal diesen Film geguckt. Und mein allererster Eindruck ist, dass ich so über die Jahre den irgendwie falsch aufgenommen oder wahrgenommen habe, das mag auch im Marketing liegen, aber der ist gar nicht so erotisch, wie ich den jetzt, <lacht> wie ich den jetzt vermutet habe. So. Ähm, ja. das war natürlich auch so eine meiner ersten Überlegungen, denn so ne äh, Film bei iTunes ausleihen, sich gemütlich so in den Sessel muggeln und sagen, okay, zweieinhalb Stunden gehöre ich jetzt dir, Mr. Kubrick. Aber hm, Kubrick und Erotik und Erotikfilm das, das kann doch eigentlich irgendwie gar nicht funktionieren. Was, was, was da wohl auf mich zukommen wird, war so meine Frage am Anfang. Und umso überraschter war ich denn, als ich gemerkt habe, das ist ein Film, ja, in dem geht es auch irgendwie um Sex, aber eigentlich um was ganz anderes und eigentlich um diese ganze psychologische Ebene von Beziehungen und von Unsicherheit und von Eifersucht. Und fand das aber sehr, sehr spannend. So, also für mich, wie gesagt Erstmal so eine Überraschung.
0: Was genau die Überraschung ausmacht, da kann wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ich muss tatsächlich ein bisschen, ich hoffe, du verzeihst, ein bisschen weiter ausholen, weil ich trage den Film schon sehr, sehr viel länger mit mir rum. 99 war ich auf jeden Fall, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, auf der Höhe meines Kubrick- Fanseins an angelangt, möchte ich mhm. sagen. Und dann starb der Herr, ich wollte gerade sagen, der alte Herr, aber so alt war er noch gar nicht, ich glaube, Anfang 70. Im März 99, September 99 kam dann Ice Watch in die Kinos. Also wirklich einer der seltenen Fälle, in denen ein Kreativer, also jemand aus dem Bereich des Filmemachens stirbt und ich wirklich damals pp in den Augen hatte. Also es hat mich wirklich, wirklich getroffen und äh, zum damaligen Zeitpunkt schon so, so, so ähm, zumindest The Shining und Full Metal Jacket gehörten zu meinen Lieblingsfilmen. Und also ich mochte genau die Werke, glaube ich, von Kubrick am liebsten, auf die junge Männer um die 20 so stehen. Und das war eben mein Alter damals. Und dass er starb, hat mich, hat mich wirklich bekümmert. Und ich hatte so mit meinen Gefühlen zu kämpfen, weil einerseits war ich natürlich wahnsinnig gespannt auf das, was da im Herbst rauskommen würde. Also ich glaube, im Juli lief er in den USA an und zwei Monate später dann in Deutschland. Auf der anderen Seite war es eben Tom Cruise und Nicole Kidman-Film. Und ich war also überhaupt nicht heiß auf einen Tom Cruise und Nicole Kidman-Film. Cruise interessiert mich zu der damaligen Zeit eher wenig. Diese Phase 2 der Cruise-Ära, so was ich auch ein bisschen versucht hat neu zu erfinden, eben mit äh, Cameron Crowe's, wie hieß es? Toby S Maguire? Toby McQuire, sehr schön. Jerry Wie Maguire. Jerry Maguire. <lacht> aber das bleibt drin. <lacht> das ist sehr schön. Stimmt, ja.
1: das andere war der Spider-Man. Der kam zwei Jahre später.
0: Oder Magnolia, das müsste dann aber 98, 99 gewesen sein. Also, die Art von Cruise hatte ich gar nicht mitbekommen. Für mich war Cruise immer noch der. der Cocktail, Risky Business, Top Gun Typ, der so schön karikiert wird auch in American Psycho, dem Brad Easton Ellis Buch. Und also das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und da kam dieser Film eben raus und ich war auch ziemlich platt, muss ich sagen, als ich den sah, weil ähm, er hat mich ziemlich fertig gemacht, weil es war eben so ein, ist ein betont erwachsener Film, ich glaube, überhaupt nicht gemacht für einen zornigen jungen Mann wie mich damals, der auch ein bisschen mehr. Also ich wollte, habe schon so ein... Ja, auch einen erotischen Film, wie du es beschrieben hast, sehen, auch was, was ein bisschen expliziter ist, was mir irgendwie anmacht, was mich aufregt, was mich mhm. mitreißt, was eben auch konventionelle Thriller-Spannung bietet. Und ich saß drin und dachte, ja, ich, ich glaube, ich muss den jetzt gut finden. Ich mag den auch irgendwie... Da fing ich an, ganz viel zu einem Film zu lesen. Hab auch bis heute drei, vier Kubrick-Bücher im Regal stehen. Die besten sind wahrscheinlich die von äh, Georg Seeslin und äh, James Nermore. In einem nermore buch habe ich auch viel geblättert, jetzt in Vorbereitung für, für diese Episode. Das ist Jahre später rausgekommen, nach, nach Eisweitschatt, das nermore buch ähm, Ich fand den ziemlich toll, dachte ich mir dann irgendwann. Aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt, um gleich zu allen anderen kubrick filmen mir den jemals wieder anzusehen. Also ich muss es wohl getan haben, vor schätzungsweise zehn Jahren mal als, glaube ich, alle Kubrick-Filme dann in HD erschienen, so ein schönen Blu-ray-Box-Set und ich mir das gekauft hatte. Aber es ist jetzt keine der Filme, zu denen ich regelmäßig zurückkehre. Also ich kann von Dr. Strangelove, von The Shining, von Full Metal Jacket, von uh, The Killing sagen, dass ich sie mindestens jeweils fünf, sechs Mal gesehen habe, 2001 noch viel häufiger. Aber Eyes Wide Shut, nee. Also insofern war ich jetzt auch sehr drauf gespannt auf das Wiedersehen und ich, ich bin so ein bisschen ernüchtert, mhm. muss ich zugeben. Mhm. Es ist ist nicht die hohe Kunst, die ich mir erwartet hatte. Vor allem fehlt mir so ein bisschen dieses letzte bisschen Genius, diese Brillanz, die ich von Kubrick so gewohnt bin. Also ich glaube, über vieles konnte ich damals jetzt mit 20 und dann bei dem Wiedersehen, vielleicht auch, weil ich es nicht mit voller Konzentration geguckt hatte, hinwegsehen, aber jetzt noch mal so bei dem konzentrierten Blick darauf, jetzt auch einfach so ein bisschen analytischer drauf gucken, auch auf, auf das Drehbuch, auf das Schauspiel, Kameramusik und so weiter, dass eben vieles, was ich mag, aber das ist eben auch ganz vieles, von dem ich denke, ja, das sind für mich merkwürdige Regieentscheidungen und merkwürdige Drehbuchentscheidungen und ich möchte erstmal innehalten und gar nicht zu viel erzählen. Vielleicht mal kurz die Inhaltsangabe vorweggeschickt für die paar Menschen, die uns zuhören und, und, äh, und den Film noch nicht gesehen haben. Ich lese sie aus der UFDB vor, weil ich faul bin. Sie sind wohl, Achtung, das klingt sehr reißerisch, das finde ich nämlich, das ist nämlich genau das, was ich als 20-Jähriger erwartet hatte, was hier in der UFDB steht. <lacht> da bin ich mal gespannt. Ihr, ihr schreibt UK501, so heißt der User bei der UFDB, sie sind wohlhabend, erfolgreich, jung und attraktiv. Der Arzt William Harford und seine Frau Alice führen eine perfekte Ehe und ein Leben im Luxus der High Society Manhattans. Bis sie ihn eines Tages unter Drogen in ihre sexuellen Fantasien mit anderen Männern einweiht und damit seine geortete Welt unvermittelt in sich zusammenbrechen lässt. Getrieben von verletzter Eitelkeit stürzt er sich ins dekadente Nachtleben New Yorks, wie besessen auf der Suche nach Erfahrungen, die ihn alle moralischen Grenzen überschreiten lassen. So. Puh, ja. Und das war auch der Film, den ich erwartet hatte. Ja, ja. Und das ist er ja auch irgendwie, aber die Form passt nicht so ganz zum Inhalt.
1: Das stimmt, und, ja. Und auch viel nüchterner, viel... Ja, weniger mitreißen, so.
0: Du muss ja weil? sagen, um ihn rum überschreiten alle möglichen Menschen irgendwelche moralischen Grenzen, ja. aber er selber kommt ja nie so richtig zum Zuge.
1: Ja, ja, ja. Und er ist, glaube ich, auch viel mit sich selbst beschäftigt und steht sich selbst irgendwie viel im Weg und macht viel mit sich selbst aus und beobachtet irgendwie auch viel, wie du sagst, so was da um ihn drumherum passiert. Ähm, ich habe auch gelesen, ähm, dass das halt, also das, das Gefühl hatte ich auch, aber das konnte ich gar nicht so zuordnen, aber das ist halt, eher so eine Art Traumwelt auch ist, durch die er da durchwandert. Äh, weil viele Momente auch so so unnatürlich absurd irgendwie auch sind. Da wundert er sich ja teilweise selber drüber, wo er da jetzt gerade reinstolpert und was er da gerade irgendwie beobachtet und was passiert. Aber es ist halt weitaus weniger mitreißend oder oder lustvoll und ja Reißerisch wie das, was du auch gerade so ein bisschen vorgelesen hast.
0: Also ja, das ist richtig. Mhm. Also man muss sagen, tonal ist der, ich hatte Jahre später auch noch mal die Romanvorlage, das ist ein relativ kurzes Buch, eine Novelle, so heißt sie eben auch Traumnovelle von Arthur Schnitzler gelesen. Es ist schon relativ nah am Romantext, wobei dieses Träumerische eben auch, wie es der Titel schon andeutet, ist im Roman sehr viel präsenter. Da fragt man sich wirklich teilweise, was entspringt da seiner Fantasie? Und was ist eben Realität? Also dieses ganze Buch von Schnitzler ist sehr dem, dem Motiven freudscher Traumdeutung und dem, diesem Motiv des Unheimlichen, was bei Freud immer wieder auftaucht, auch verhaftet. Also was ist was ist äh, wahr, was ist Fantasie? Und der Frage, wie sich Menschen oder dieser Mann eben Fridolin, Friedolin heißt, glaube ich, der, der Protagonist in Schnitzlers Traumnovelle, darin verliert in dieser Zwischenwelt. Und das tatsächlich... Da war ich jetzt auch retroaktiv noch mal so ein bisschen enttäuscht, weil das fehlt mir auch so ein bisschen in, in Kubricks Werk. Also ich finde es interessant, dass es für dich präsenter ist, aber ich habe das nie so wirklich wahrgenommen, dass es da Elemente gibt in der Handlung, die tatsächlich nur der, der Gedankenwelt, hier Bill Horfords, der von Tom Cruise gespielt wird, entsprungen sein könnten. Für mich wirkt das alles sehr, sehr real. Geht es dir da anders? Was ist so, eine, so ein Moment, in dem du denkst, na ja, ich bin mir da nicht so sicher?
1: Ich kann, das, ich kann das so schnell mit dem, mit dem Finger drauf zeigen, aber ich hatte schon so, so, so manche Momente einfach das Gefühl, dass das, also wenn ich da an sowas denke wie diesen Kostümverleih, mhm. ähm, wo er ja auch so, er ist glaube ich schon so in der Mitte des Filmes, er weiß ja von dieser, von dieser Orgie, die da irgendwie stattfinden soll und er will dahin und er braucht halt ein Kostüm und dann ähm, landet er da, glaube ich, irgendwie bei einem Kostümverleih, weil er den Besitzer, den ursprünglichen Besitzer, glaube ich, irgendwie kennt ja. und klingelt an und klopft an mitten in der Nacht. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, nach Mitternacht auf jeden Fall. Und, und äh, er versucht halt irgendwie äh, reinzukommen und eben ein Kostüm äh, zu organisieren. Und dann öffnet ihm da ja auch ein komplett anderer Mann die Tür. Er kennt ihn gar nicht, ja, stellt sich raus, dass dieser Kostümverleih vor ein paar Monaten verkauft wurde und sein Kontakt schon gar nicht mehr in New York sitzt, aber äh, er verspricht halt jede Menge Geld und dann darf er da eben nachts auch rein und äh, sich ein Kostüm aussuchen. Allein, allein wie das alles schon aufgebaut ist, war schon sehr, ähm, das hat sich halt so komisch angefühlt, so, so. Ja. Ähm, dat, weiß ich nicht, da kann man irgendwie so im Augenwinkel auch sagen, was ist das denn für eine Quatsch-Szene und wie konstruiert und wie unglaubwürdig ist das denn? Aber für mich war das halt eher so ein Anzeichen von irgendwas stimmt mit diesen, diesen Momenten. Ich habe auch immer das Gefühl, das mag auch an Tom Cruise liegen, über den müssen wir auch noch mal sprechen, aber so die Art, wie er auch irgendwie reagiert und wie er beobachtet und dann, dann kommen sie ja in diesen Kostümverleih rein und gehen also durch die Räumlichkeiten und auf einmal ist da irgendwie die Tochter des Inhabers äh, genau. nackt oder halbnackt und irgendwie zwei offensichtlich äh, ja, nicht amerikanische Männer, chinesisch, japanisch, die reden glaube ich auch irgendwie mit Dialekt oder ich weiß gar nicht, ob sie auch erst in ihrer eigenen Sprache noch irgendwie sprechen und, und die tauchen da irgendwie auch aus dem Vorhang auf und der Besitzer beschwert sich, oh meine Tochter, meine Tochter und was macht ihr hier mit meiner Tochter? Also allein das alles ist total merkwürdig und dann gibt es ja glaube ich irgendwie nochmal eine Szene in diesem Kostümverleih nach, nach dieser Orgie, er bringt irgendwie sein Kostüm hin und auf einmal kommen wieder alle drei Beteiligten aus dem Hinterzimmer irgendwie heraus und das hat aber auf einmal ein ganz, eine ganz andere Stimmung, weil dieser Kostümbesitzer, das halt eben auch so kommentierten, anstatt die Polizei zu rufen, haben wir uns aber hier eine andere Abmachung äh, überlegt. Zwinker, Zwinker und drückt seine eigene Tochter ganz fest an sich und das war auf einmal alle sehr, sehr beklemmend und Ja, ich finde das,
0: also find das als als vielleicht Schwäche des Drehbuchs, weil es so ein bisschen inkonsequent ist. Du hast recht, ich nehme es nämlich genauso wahr. Es ist so, dass am Anfang der Ladenbesitzer, der Mr. Millich, sehr interessiert dafür, darüber ist, was seine Tochter da tut, beziehungsweise diese beiden japanischen, ich nehme an, sind japanischen Herren dann, sie sich dann in der Szene, wo wir sie wiedersehen, dann mit dem mit dem Segen ihres Vaters sie ja. sich dann prostituiert. Auf mich wirkte aber tatsächlich so das erste Aufeinandertreffen so, als wäre das so ein vornherein abgekartetes Spiel gewesen, was es dann aber wohl offensichtlich doch nicht ist, denn man hat sich ja dann wohl gütlich geeinigt. Also mir wirkte das so, als ich sie zum ersten Mal sah, dass sie eben sehr genau weiß, was sie da tut und das wahrscheinlich auch mit dem Segen ihres Vaters tut, aber das passt nicht so richtig zusammen. Jetzt lasse ich es gerade so klingen, als sei wahnsinnig ambivalent, aber eigentlich ist es das nicht. Also eigentlich macht es die Tatsache, dass wir eben fast alle Figuren im Film zweimal sehen und dann auch fast alle Figuren bestätigen, dass das, was wir glauben als Zuschauer passiert zu sein, scheinen, dass auch was Bill Harford mutmaßlich auch wirklich erlebt hat, auch wirklich so passiert ist. Also er stellt ja auch am Ende diesem, seinem, ja, Mentor, Freund Viktor Siegler, der hier von Sidney Pollack gespielt wird, ja auch all diese Fragen, was ist da geschehen? Und klar, der flüchtet sich auch in Andeutungen und Doppeldeutigkeiten und sagt zu einigen Dingen, ja, das willst du gar nicht wissen. Oder wenn du es wüsstest, dann konntest du dein Leben nicht ähm, beruhigt weiterleben. Aber er erklärt schon sehr, sehr deutlich, dass all das, was Bill eben glaubt, dass ihm zugestoßen sei, auch wirklich passiert ist. Insofern finde ich den Film eben so... Leider, leider viel zu wenig doppeldeutig oder ambivalent. Das fand ich jetzt okay. immer wieder sehen, extrem schade.
1: Okay, ja, also aber für mich war es eben auch so, ähm, weil das Ganze ja erst so richtig in die Gänge kommt, nachdem äh, sie Marihuana geraucht haben. Mhm, also genau. ähm, der eigentliche Teil des Filmes beginnt ja eben äh, unter Drogen das macht den Film für mich dann auch spannender, ihn so zu deuten. Ne? Das ist ja auch immer so die Frage, äh, wie man das irgendwie alles, alles deutet und wahrnimmt. Aber für mich ist das halt eine Geschichte, also, ne, weil, sie, weil sie halt diese, diese Drogen nehmen und dabei dann anfangen zu streiten und es geht halt um Eifersucht und sie wirft ihm ja vor, hey, hier auf der Party da vorhin oder gestern oder wann das war, ähm, ne, die beiden Frauen, die sich da eigentlich rangemacht haben, das fand sie aber auch ziemlich gut. So Und er will sich auf diese Diskussion, auf diesen Streit nicht einlassen, mhm. weil er so vielleicht naiv, verliebt, überzeugt ist von allem. Und dann haut sie ihm noch, glaube ich, um die Ohren, ja, äh, sei mal nicht so überzeugt von allem, weil äh, von dem Jahr äh, ist mir sowas passiert, bei dem ich einfach nur, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie, glaube ich, einfach nur irgendwie jemanden irgendwo gesehen und hat sich sofort genau, in genau. Fantasien geflüchtet und sagt selber, dass sie schon dabei war, am liebsten irgendwie ihn und die Tochter zu verlassen und die komplette Familie halt ja, ähm, aufzulösen, wenn man so will, oder oder mhm. ne, so dieses Ehekonstrukt aufzulösen. Also so habe ich das dann halt gedeutet, dass ihn das halt so aus der Bahn wirft, auch noch ja, unter Druck, dass er dann eben anfängt, also keine Ahnung, was dann wirklich passiert, aber dass er dann halt, also für mich sind all diese Episoden, die da irgendwie passieren, oder viele, sind, also könnten für, könnten auch für sein Unterbewusstsein irgendwie sprechen, weil er hat immer wieder diese imaginierten Flashbacks, wie eben seine Frau mit einem anderen schläft. Das mischt sich ja durch diese durch diese Nacht irgendwie so durch und dann gerät er an eine Prostituierte und das ist für mich so dieses, diese, diese Facette von, naja, hier öffnet sich sozusagen eine Möglichkeit, also vielleicht spielt er da gerade diese Möglichkeit in seinem Unterbewusstsein durch, so Sex gegen Bezahlung und ich kann auch, wenn ich wollen würde und ne, so ich, ich habe ja das Geld und äh, alles ist möglich, ja. aber dabei steht er sich dann wieder selbst so sehr im Weg, weil es passiert ja nichts zwischen den beiden. Es gibt ja diesen Anruf von der Ehefrau. Und ich habe das alles so als Unterbewusstseinsmomente gedeutet, dass halt natürlich seine Ehefrau ihn dann anruft, kurz bevor er dabei ist. Äh, mit einer Prostituierten zu schlafen, weil das halt in seinem Kopf passiert, weil er weil er immer noch so sehr an seiner Frau hängt, weil er immer noch dabei ist, eigentlich diese ganze Eifersuchtskiste in seinem Kopf durchzuspielen und mhm. diese Episode, dieser Moment steht halt für etwas, wie er vielleicht denkt, sich an ihr rächen zu können, wie er denkt, seine Verletzung, die er jetzt davongetragen hat, seine, seine, seine verletzte Eitelkeit oder was auch immer das ist, aber seine verletzte Männlichkeit, was auch immer da mitschwingt, aber dass er das halt damit ihr heimzahlen will, aber es klappt halt nicht, weil er zu sehr mit, mit sich und mit, dieser, mit diesem Thema der Eifersucht beschäftigt ist. Und so habe ich all diese Episoden halt eher gedeutet als jetzt wirklich für, für reale Momente, aber ich, ähm, ich bin auch gespannt, was, was, was du da sagst. Na, was, was er, er
0: unternimmt aktiv den Versuch. Der Film gibt mir ja auch in den Szenen, die wir all diese Figuren wiedersehen oder eben dann nicht wiedersehen, da versucht ja zum Beispiel diese Prostituierte, die er da kennenlernt, die mitten in seine Wohnung nimmt, nochmal wiederzusehen, Domino heißt die und die ist dann, hat die Wohnung verlassen und da ist im Krankenhaus, weil sie eben positiv auf HIV getestet stimmt, wurde und ihre, ihre Mitbewohnerin sagt dann, aber komm du doch, komm doch rein und dann na, passiert letztendlich wieder nichts. Dieses Doppelungsmotiv ist eben ganz, ganz stark, dass sie eben Figuren immer ein zweites Mal auch wiedersehen, dann zu, zu einer, zur Tageszeit, zu einer mutmaßlich nüchternen, nüchterneren Zeit für alle äh, Beteiligten und die dann auch Bill vermitteln, so, ja, das ist wirklich so geschehen, aber diese Situation hat sich anders aufgelöst, als du es vielleicht gedacht hast. Und Bill kommt eigentlich nie zu dem, was er wirklich haben will, nämlich, ähm, ja, ein kathartisches Gefühl, eine äh, sexuelle Erfüllung, mhm. ein vielleicht auch, auch, auch Racheerlebnis, mhm. was ihn dafür entschädigt für das, was ihm seine, ihm seine Freude angetan hat, was ja jetzt wirklich nicht schlimm ist. Es ist etwas schlimmer als im Buch. Im Buch hat er nämlich auch so eine sexuelle Offenbarung. Und gesteht er ihr, dass er einer, einer 15-Jährigen nachgestiegen ist, bevor sie dann ankommt mit, ja, und ich hatte diesen Marineoffizier oder hatte ihn eben nicht, aber habe darüber zumindest nachgedacht. Während hier in, im, im Film er ja viel, viel deutlicher so in die, na, ich möchte nicht sagen Opferrolle, das wird wahrscheinlich über, da würde ich den, den Begriff ein bisschen überstrapazieren, aber er ist schon eher so in der, in der Rolle, in der ich zumindest als Zuschauer zumindest initial denke, ja, der hat jetzt aber auch allen guten Grund, beleidigt zu sein. Also da würde ich wahrscheinlich auch die Wohnung verlassen, wenn dann irgendwie meine Frau vor mir liegt und mich auslacht und sagt, äh, äh, ich war drauf und dran, alles aufzugeben für diesen Mann, den ich nicht mal kannte, einfach nur, weil ich diesen Marineoffizier ansah und ich, ich, ich wollte alles hinschmeißen und äh, dann auch mir auch noch rhetorisch einen Fallstrick um den nächsten dreht und sagt, ja, du hältst doch eh nichts von Frauen und wir sind für dich ein niedere Wesen und so weiter. Ja, ich hatte mir, ich hatte, ich, ich hatte mir tatsächlich erhofft, dass es so ein bisschen interessanter würde. Der Film ist mir eben letzter Konsequenz zu didaktisch und am Schlimmsten mhm. eben so in dieser finalen Szene, also vorletzten Szene, dass der, der Film endet ja im im Kaufhaus mit Alice und ihm und diesem diesem guten letzten schönen letzten Worten. <lacht> Äh, davor eben dieses Wiedersehen mit seinem Freund Siegler, der eben auch bei dieser, bei dieser Orgie anwesend war und ihm dann sagt, ja, das war alles schon so, wie du es glaubst, und alles ist genau passiert. Stimmt, an diese,
1: an diese Doppelung, da habe ich, da, da hab ich noch gar nicht irgendwie dran gedacht, dass das irgendwie zu einzuordnen und zu verarbeiten soll. Das, äh, klar, dass er die alle ein zweites Mal wieder sieht und dass da also es ist natürlich auch viel irgendwie bei so einer Erstsichtung, aber genau das wäre das für mich für die Zweitsichtung, dieses Realitätsding nochmal genauer abzuklopfen. So, <lacht> das, weil, das,
0: ja. das spiegelt sich auch in den Dialogen wieder. Das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen, das habe ich aus diesem james nairmore buch Der hat mal alle Dialog, alle Drehbuchzeilen da rausgeschrieben, in denen eben Bill einfach nur wiederholt, was andere Figuren sagen. Es gibt ständig so Dialoge, es gibt glaube ich 20 Mal, 20 Instanzen von eine Figur sagt Bill irgendwas und Bill sagt, ist das so? Oder Kommen Sie doch rein, sagt einer. Und er sagt, ich soll reinkommen. Und oder okay, die Mitwohnung okay. von Domino sagt, ähm, äh, sie wurde positiv auf HIV getestet. Und Bill antwortet, sie wurde positiv auf HIV getestet? Mhm, also mhm. es ist tatsächlich, wenn man den Film zu so wiederholt, man sieht, fällt einem das richtig auf, wie er quasi nur so ein, ein fragendes Abbild der Figuren ist, die ihm da in dieser Nacht begegnen. Aber ehrlich gesagt, da musste mich auch erstmal jemand auf die Spur bringen. Also, weil mir das Drehbuch, ehrlich gesagt, relativ banal erschien. Also die, die die, alleine die gesprochenen Worte, ich weiß nicht, wie es dir ging, wie du es empfunden hast, finde ich fast schon aseptisch teilweise in ihrer Qualität. Also vor allem, wenn ich jetzt so an die an sehr blumige Sprache von Barry Lyndon zurückdenke, die eben jede noch so kleine Banalität umschreibt mit ganz großen Worten, ist Icewatch total reduziert in seiner Sprache. Es ist offensichtlich und teilweise platt, möchte ich fast behaupten. Das ist
1: mir auch gar nicht so sehr aufgefallen. Ich, ich glaube, ich bin auch eher bei Tom Cruise irgendwie so hängen geblieben. Der,
0: ähm, ja, erzähl mal zu dem was. Hm.
1: Ich fand das auch spannend, dass du so, so diesen diesen Bogen eigentlich auch noch mit Cruise aufgemacht hast, weil das hatte ich vorher auch gar nicht so eingeordnet. Also ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, so 99. Also gut, sie haben das Ding ja irgendwie, glaube ich, 97 oder so gedreht. Richtig, ja. Aber das war ja alles auch noch, also ich glaube, so nach... War das nicht nach 2000, 2001, 2002, wo er da diese Geschichte mit Katie Holmes und mit seinem? Also das war wo, später, ja, ja. Wo, aber so so dieser dieser sehr durchgeknallte Tom Cruise, der sehr viel so in der Öffentlichkeit irgendwie äh, auch unterwegs war und der immer so dieses, der immer so intensiv war. In seinem Auftreten, in seinem öffentlichen Auftreten, aber eben auch oft dann in so ein paar Rollen. Und ich ja, so, so, so war er hier auch drauf. Also dieses American Psycho-Ding, was du ja so auch, auch angerissen hast, so, das habe ich hier ja teilweise auch schon irgendwie gesehen. Wenn, wenn er am Anfang da auf dieser Party ist, also auf dieser Cocktailparty, das ist ja alles sehr ähm, äh, so gehobener Kreis und nichts irgendwie mit großen Orgien oder so, sondern alles sehr brav und sehr gehoben und so ein bisschen auch so nach Pflichtterminen und so, aber die beiden sind da ja unterwegs. Und wie er da mit Leuten redet, also auch mit anderen Typen, wie, also allein wie der Tom Cruise der Tom Cruise ist, der dann so intensiv lacht und so so, so aufgesetzt lacht und ich sitze davor und weiß gerade nicht, äh, ist das jetzt irgendwie so Absicht? Also ist das Cruise, der einfach nur spielt oder spielt er jetzt extra so überdreht? Oder da hatte ich halt, halt oft so Schwierigkeiten, das irgendwie einzuordnen und auch teilweise so im, im, im Verlauf des ist das so wenn die beiden sich streiten, wenn das ja losgeht, so die, die, die rauchen ja. was zusammen, die sind eher mit freiem Oberkörper, sie in diesem sehr durchsichtigen äh, Unterhemdchen so, die dann halt anfangen, ja wirklich intensiv zu streiten. Da ist mir Kidman auch sehr positiv in ihrem Spiel aufgefallen, weil sie mir auch echt da so Sachen um die Ohren haut und wirklich sehr äh, intensiv mit ihm umgeht. Und Tom Cruise ist wieder Tom Cruise in diesen Momenten, der so, der so wohl überlegt in jeder Gestik, in jeder Mimik ist, die mich halt kaum eine Rolle dann in dem Moment irgendwie abnehmen, sondern halt Tom Cruise immer noch sehe. Das ist später besser geworden bei ihm, ist so mein Eindruck, aber irgendwie nie so ganz weggegangen. Und da ist das auch so, dieses, also, und, und da habe ich mich dann eher so drauf aufgehangen, dass das irgendwie, also, oder dass ich mich eher an ihm gerieben und gestoßen habe als diesen Protagonisten. Thematisch hat das vielleicht schon ganz gut irgendwie funktioniert. Also dass Tom Cruise dieses Symbol für diesen für diese Eifersucht irgendwie ist und für diese ja. gekränkte Männlichkeit, ähm, das fand ich wieder passend, aber in vielen anderen Momenten ist er so, oder wenn er da auch bei der Prostituierten irgendwie da im Zimmer ist, wie er telefoniert, wie er sich da irgendwie an, an, an die Wand lehnt, also das war alles so aufgesetzt und so unnatürlich, <lacht> also so komplett rausgerissen hat es mich nicht, aber also da hatte ich eher Schwierigkeiten, das einzuordnen, weil ich auch immer denke, naja, Kubrick ist schon sehr wohl überlegt. Und wenn ihm der Take nicht gepasst hätte hm. innerhalb von 400 Drehtagen, dann hätte er Cruise auch so umgebogen, dass es wieder passt. Also ist das ja schon irgendwie alles intendiert. Und da war ich eher so unterwegs. Und naja, aber man,
0: du, du hast ja trotzdem das Recht, das ist vollkommen legitim für dich, das natürlich zu hinterfragen. Und dir nicht vielleicht auch die, dir vielleicht auch die Frage zu stellen naja, gut, das war jetzt vielleicht der 140. Take, aber war eigentlich vielleicht auch schon der 60. Take der beste und äh, danach ging es eigentlich nur noch abwärts. Ich meine, viele stellen sich insbesondere hinsichtlich uh, The Shining und der darstellerischen Leistung von Shelley Duval bis heute die Frage, warum Kubrick das mit seinen Darstellern macht, warum er sie so teilweise komplett überchargieren lässt und dann hier wie Ryan O'Neill in, in Barry Linden eigentlich <lacht> ja. ein unbeschriebenes Blatt Papier spielen lässt. Also was viele dazu verleitet zu sagen, das ist massiv uninteressant, einfach weil der Protagonist keinerlei Gefühlsregung zeigt. Also mein Eindruck ist ein bisschen anderer, aber das ist jetzt auch nur ein persönlicher Geschmack, denke ich mal. Ich, ich finde die darstellerische Leistung von Cruise gut. Ich finde sie sogar sehr gut, so im Kontext seiner, seiner Möglichkeiten. Ist jetzt wird nie der große Schauspieler sein vor dem Herrn meiner Meinung nach, obwohl er in der Lage ist, sehr gute äh, Leistungen zu bringen. Ich denke, seine Rolle gibt nicht so wahnsinnig viel mehr her. Er ist eben hauptsächlich Projektionsfläche für die ja, Träume und Albträume anderer Figuren. Alle um ihn rum sind sehr flamboyant, sehr einfach interessanter gezeichnet als er. Sehr viel mhm. blumiger, vielfältiger, interessanter, vielschichtiger. Seine Frau hat eben noch ein Leben jenseits dessen, was sie eben so im familiären Alltag lebt, während er wirklich nur Dr. Bill Harford ist, der Arzt. Und damit stellt er sich auch jedes Mal vor, egal wo er ist. Es ist immer so, ich bin Doktor, ich bin Doktor, hallo, ich bin übrigens Doktor. Eben auch jemand, der komplett von seinem gesellschaftlichen Status quasi geformt ist und der eigentlich nichts zu bieten hat, so, 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 so wie es scheint. Und in dem Kontext, also dessen, was man Crusader gibt, finde ich es komplett in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich besser oder irgendeinen Schauspieler kenne, der besser einfach mit ja freiem Oberkörper auf einer Bettkante sitzen könnte <lacht> und habe acht oder zehn Minuten Nicole Kidman beim beim Durchdrehen zu kann. Das ist eben auch schwierig. Insofern, also ich gebe dir ich geb dir recht, ich finde Kidman viel, viel interessanter, aber ihre Figur ist eben auch so viel interessanter. Ja, ja, ja. Cruz hat eben wesentlich mehr Screen Time. nämlich würde ich mal sagen wahrscheinlich von den 160 Minuten 140, wo wir ihn sehen. Äh, und er in alle möglichen komischen Situationen reinstolpert und wir immer dazu zusehen müssen, wie er immer wieder da steht und äh, den Sachen ins Auge blickt und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich will ich hier sein? Mhm. Oder auch nicht? Mhm. Und dann auch noch zwischenzeitlich mit der Maske auf.
1: Ich habe ja lustigerweise ähm, auch noch gelesen, dass es durchaus eine Verbindung zu Barry Linden gibt. Also Barry Linden ja. und Ice White benutzen beide wohl, also bei Barry Linden hat man das ja auch angesprochen, da gibt es ja wohl nur natürliches Licht. Mhm. Äh, Ice White wohl auch sehr viel natürliches Licht, beziehungsweise äh, Kubrick wollte halt auf gar keinen Fall so diese klassische Studiobeleuchtung haben. Ähm, da hat man wohl dann auch noch irgendwie mit so anderen äh, Lampen und Installationen so ein bisschen rumgetrickst, so, aber alles halt eben ohne klassische Scheinwerfer und eben auch viel innerhalb der Szene platziert, ne, viele Lampen, die mhm. da irgendwie in den Fluren an sind und die, die Christbaum- äh, Beleuchtung und weil spielt ja irgendwie auch an we vor Weihnachten, um Weihnachten rum, ähm, fand ich nur witzig, dass es da durchaus äh, Verbindung gibt. Keine große, aber äh, eine kleine.
0: In vielerlei Hinsicht wirkt es auch wie so ein typischer Kubrick-Film. Mir, mir fiel auch wirklich die, die Optik, die sehr ähnlich ist zu der von Berlin Lynn. Wir haben ein bisschen, glaube ich, über diese, auch diesen Prozess der Push-Entwicklung und so gesprochen, also auf dieses, dieses sehr körnige Bild. Man mhm. muss sagen, es ist hier ein bisschen weniger auffällig als in Barry Linden, aber das mag auch einfach daran liegen, dass die Kameratechnik dann zum damaligen Zeitpunkt ungefähr schon 25 Jahre weiter war und dann wahrscheinlich einfach mal man mit besseren Linsen arbeiten konnte. Und eben, man hatte eben auch hier, konnte man auf künstliches Licht zugreifen, du hast ja völlig recht, ähm, offensichtlich gibt es hier keine ja. großen Studioscheinwerfer und keine ist bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet, aber du hast natürlich schon Straßenlaternen und äh, neon und alles mögliche, also künstliche Lichtquellen, die du einsetzen kannst.
1: Ja, genau, ja. aber genau, also sozusagen innerhalb der Szene natürliches Licht. Das, das war das, was ich meinte, so.
0: D das Spiel ist nicht unähnlich. Wir haben da auch bereits so kleine Brücke geschlagen zwischen Ryan und Neil und ja, Cruz, der oft auch einfach mit, mit blanken Gesicht so dem, dem Grauen entgegenstiert oder dem, dem Lustvollen, je nach, je nach Szene. Wir haben, äh, Georgi Ligeti auf der Tonspur, auch ein Komponist, den auf dem Kubrick sehr steht, den er auch schon in, in The Shining sehr prominent eingesetzt hat. Also dieser, sporadischen Klaviertöne, die man immer, mhm. die, die man dann in einem, in der, in diesem Palazzo, wie soll ich sagen, diesem Herrenhaus äh, hört und, und auch immer, wenn dieser, dieser, dieser Kult aufgebracht wird. <lacht> äh, das ist eben legitim musik aber auch, er hat doch eben mit mit, hier, mit dieser Experimentalkomponistin die Jocelyn Puck zusammengearbeitet. Dieses, ich glaube, Backwards Monks, also Quasi Mönche rückwärts, ist so dieses, dieses musikalische Leitmotiv des Films. Das fand ich auch zum Beispiel ganz irre und ist auch etwas, was sich was sehr an The Shining angelehnt ist. Also, das mhm. ist schon, fühlt sich schon sehr nach Kubrick an. Das glaube ich auch, Es sind auch, das gehört, all diese Sachen gehören auch zu den Faktoren, warum ich glaube ich 99 sagte, ja, toll, doch, das mhm. ist, schon, ist schon ein sehr guter Film. Aber eben auf der innerlichen Ebene. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, auch, ob ich den dann so mag.
1: Ich weiß es auch nicht so genau. Ich, wie gesagt, ich finde halt so diese, diese. Also weil der mich halt so überrascht hat. Ich habe wirklich, ich habe ich hab mehr, so war ja glaube ich auch vermarktet, dieses Cruise-Kidman-Ding. Ne? Also ja. die beiden, die ja auch ein paar zu der Zeit waren, ich glaube auch verheiratet sogar und irgendwie Kinder zusammen und genau. damit hat der Film und damit hat Kubrick ja auch gespielt. Das,
0: das war ein Riesending. Also man ja. muss wirklich sich wirklich nochmal mal vor Augen halten, äh, Cruise hatte zu dem Zeitpunkt hatte er drei Jahre lang keinen Film gemacht. Das war wirklich Jerry Maguire, 96. Und dann war er einfach weg für drei Jahre von den Kinoleinen. Krass, ja. Das war schon ein Riesending, als er wiederkam.
1: Das stimmt. Ich meine, wenn die da irgendwie mehr als ein Jahr allein gedreht haben, also wirklich. Und das war ja auch, das fand ich auch so absurd, dass, die haben das Ding ja in äh, England gedreht. Kubrick hatte irgendwie keinen Bock und so große Angst zu fliegen, also dreht er baut er New York in äh, dem Studio oder in den Pinewood-Studios, glaube ich, irgendwie komplett nach mit Straßenzügen. Und da gibt es ja dann eben auch so ein, zwei Bilder, das, äh, da, da hatte ich das dann schon gelesen, dass das äh, in, in England gedreht war. Aber also wenn Tom Cruise da auch, es so ein, eine Einstellung, die ich da wirklich vor Augen habe, wie er durch die Straßen in Anführungszeichen von New York geht hm. und das halt auch so ein bisschen so billig mit Rückprojektion gelöst ist, fand ich halt auch so ein bisschen ein bisschen schräg. Ähm, mhm. Was für mich halt eher, also wenn ich das wohlwollend deute, passt es in diese, Traum, äh, in diese Traumdeutung halt viel, viel besser rein, so, so unnatürliche Bilder irgendwie zu sehen. Ja, aber fand, fand ich halt schon, also irgendwie irgendwie schon schräg, so 400 Tage Gehzeit ja, ja, und ja.
0: Das haben ihm tatsächlich so Kubrick-Kritiker immer übel genommen und ihm diese auch diese Künstlichkeit angekreidet. Also Kubrick hat ja seit den 60er Jahren nicht mehr, ist ja US-Amerikaner, aber hat eben, lebt eben in Großbritannien, lebte Jahrzehnte in Großbritannien und hat seit den 60er Jahren nicht mehr in den USA gedreht. Genau, er flog nicht gerne und er war eben ein totaler Kontrollfreak. Mhm. Auch das wurde ihm ja immer angekreidet, dass seine Filme so viel, viel zu kontrolliert und kalkuliert und äh, kalt wirken. Ich ich finde sie auch nicht so extrem störend. Also es gibt tatsächlich so Filme, in denen ich sage, also das absolute Negativ Beispiel ist für mich die die zweite Hälfte von Full Metal Jacket, wo es dann eben wirklich äh, Richtung Saigon geht und man sich schon denkt, ja, das ist eben ein Backlot irgendwo mm. in einem britischen Filmstudio und das ist merkwürdig einfach. Also wir versuchen alles, dass es wie, wie Vietnam aussieht, aber nee. <lacht> um, hier ist es okay, du hast ja recht, weil es hat diese Märchenhaftigkeit, diese, mhm. diese Unwirklichkeit, diese Traumhaftigkeit und wir haben eben hier Locations wie den Kostümladen, da Rainbow heißt der und ja, dann ist eben wortwörtlich irgendwie auch der, der Keller, wo sie dann reingehen, Under the Rainbow und äh, mhm. die beiden Figuren ja schon zu Beginn, die ihn da entführen auf der Party, die beiden jungen Damen, die Models sind, das sagt er auch so nebenbei, weil also sie meinte, die dem hast du nicht unterhalten auf der Party, ach nur zwei Models, sagt er und ich äh, dachte mir auch so, okay, du musst dich über gar nichts wundern, Bill. Was dir da deine Frau gleich um die Ohren haut. Ja, aber, ja, ähm, ja, ja inhaltlich, es wird immer wieder angeteasert, dass wir uns so in einer, in einer Scheinwelt bewegen, aber ja, dann eben doch nicht. Und ich wünschte, der wird eben nicht so deutlich machen gegen Ende. Mhm. Ähm, ist dir nur was, was auf der ästhetischen Ebene aufgefallen, was du mochtest? Auf jeden
1: Fall müssen wir über dieses, über dieses Anwesen auch nochmal sprechen. Also über oh ja. diese ganze, über diesen Maskenball und diese, diese, diese. Horgie, die da irgendwie stattfindet, oder dieser Kult, wie du es so schön gesagt hast, weil das baut der Film ja auch wunderbar auf. Ne? Also so seine fast schon Verzweiflung dahin zu kommen, da hinzukommen, rein da reinzukommen. Er kriegt dieses Passwort, er fährt da mit dem Taxi vor. Also das, das habe ich eben auch so als, äh, als Verlangen, ne? als lustvolles Verlangen äh, gedeutet. So, also so mhm. als Erfüllung seiner sexuellen Fantasien oder seiner Imagination in irgendeiner Form. Er weiß ja nicht, was ihn da erwartet, aber ähm, so, das, das, das zieht ihn dahin und das ist halt, das fand ich halt so stark, weil das in einem Klischee so für mich, das war dieser kalte, kalkulierte Kubrick, der da auch mit mir, mit, mit mir als Zuschauer und mit meinen Erwartungen halt so wundervoll gespielt hat, weil ich mhm. ja auch dachte, okay, jetzt beginnt der Film, den ich irgendwie mir vorgestellt habe. Jetzt wird es prickelnd, jetzt wird's viel körperlicher, jetzt... Ja, jetzt, jetzt, jetzt beginnt die Erotik, die ich irgendwie in dem Film gesucht habe, weil eben auch der Protagonist sie sucht, so verzweifelt. Und dann ist das, dann sind das, dann sind das maskierte, verschleierte, ver, ver, vermummte Gestalten, die, und dann auch dieser, dieser, dieser Priester, der ja diesen Weihrauch die ganze Zeit da so schwenkt in diesem ja. roten Outfit. Und das wird, das ist, und dann auch die Musik, was du gesagt hast, diese, diese Klaviermusik, und das ist alles so merkwürdig und so, so komisch und so, so. <lacht> auch irgendwie wieder so, so unerotisch und er, er, er stolpert da ja auch so durch die Gegend und klar, dann wird mal mehr Haut gezeigt und dann sind da auch leicht bekleidete Frauen, die sich irgendwie auch so bei ihm einhaken, aber sofort ihn warnen und du, du kannst hier nicht sein, du darfst hier nicht sein und das ist alles ein großer Fehler und selbst unter seiner sehr äh, ja oder seiner sehr starken Maske habe ich den Eindruck, da den, den, den Protagonisten halt schon so, so mm. erwartungsvoll, so, so angeregt und erregt auch irgendwie zu erleben, dass der sich denkt, so, ja, jetzt, jetzt beginnt, jetzt, 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 jetzt beginnt für mich die eigentliche Nacht, auf die ich hier irgendwie mm. äh, gehofft und gesucht habe. Und das wird halt immer wieder ihm, ihm entzogen und er wird immer wieder bestraft oder also es ist so dieses, also dieses dieses Motiv der Impotenz ist die ganze Zeit dabei, hm. also weil es, es kommt halt zu nichts mit der Prostituierten oder bei, dieser, bei diesem eigentlichen, das war ja glaube ich der Grund, warum er überhaupt so in, in, in der Nacht unterwegs ist, dass es ja irgendwie einen, einen medizinischen Notfall gab und dann kommt er da ja an und der Patient ist schon verstorben und ich weiß gar nicht, was es war, die, die Tochter glaube ich. Und das genau. Patienten, die auch schon verheiratet ist, aber die wirft sich dann an ihn ran und küsst ihn und sagt, oh, ich habe dich schon immer geliebt und immer geliebt und und er er schlägt das halt so aus und so ein bisschen nieder und da geht's schon los mit mit Liebe, Erotik, Sex schwingt irgendwie in der Luft, aber es passiert, es kommt halt nie dazu und das ist halt bei dieser Szene, in diesem Anwesen dieser vermeintlichen Orgie, die da ja auch drumherum durchaus passiert, wenn er da so durchgeleitet wird, aber halt nicht für ihn, und er wird da ja auch, er wird demaskiert, er wird bloßgestellt und rausgeworfen. Und das hat mich dann auch schon wieder so überrascht. Ich, ich fand das alles sehr, sehr stark und sehr, sehr toll gemacht, weil das halt eben, weil ich mich da selbst so ertappt gefühlt habe in dem Moment. So, weil meine Erwartungen als Zuschauer auch komplett niedergeschlagen wurden. Mhm. Und das fand ich halt so spannend. Deswegen meine ich halt, das ist ja eigentlich gar kein Erotikfilm, sondern es ist halt, eine, ich weiß nicht, ob es eine Charakterstudie ist, aber es ist halt so diese, <lacht> diese Studie von Eifersucht. Und das fand ich halt sehr, sehr toll und sehr stark und eben in diesem in diesem Anwesen halt so, so in, in wirklich stilistischer Reinform irgendwie auch ausgedrückt.
0: Ja, ja. Es ist ein für mich interessantes Experiment. Ich weiß eben nicht, ob es gelungen ist. Das hängt letztendlich, glaube ich, davon ab, was die Intention von Kubrick war für das, was er da geschaffen hat. Und wir werden es niemals erfahren, weil all das, was uns bleibt, sind eben De Deutungen von Filmwissenschaftlern und Kritikern, die da alles wirklich reingelesen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Kubrick mit der Szene will. Also meine Erwartungshaltung, also mit diesen ganzen, mit dieser, mit diesen ganzen Szenen, diesem Herrenhaus meine Erwartungshaltung war eigentlich damals wie heute, er will wirklich etwas abbilden, was die Lust oder das, das Verlangen von Bill so auf die Spitze treibt, auf ein Maß, ja. dass es ihm schwer macht, sich noch zurückzuhalten und sich dem nicht einfach hinzugeben. Was ich stattdessen bekomme, ist halt wirklich, es, es, es wirkt fast für mich wie ja, fast schon klinisch kalter Pornosex, den wir da sehen. Ohne jede Penetration. Also, nichts daran ist irgendwie erotisch. Ja. Deswegen, also, ich, ja. ich, ich möchte auch gerne dazu deine Meinung abholen, weil vielleicht sagst du, nee, nee, das war alles sehr, sehr sinnlich. Aber das, was wir da eben sehen, Frauen, die auf Tischen liegen und dann halt äh, durchgepimpert werden von gut gebauten Männern, also, das ist halt, ja. Lustigerweise äh, habe ich, glaube ich, auch, ähm,
1: ich habe nämlich das Ding über US-Itunes ausgeliehen. Ja. Äh, was, glaube ich, äh, großer Quatsch war, weil. Das habe ich dann auch erst gelesen. Es gibt halt, ich weiß nicht, ob das alle Fassungen sogar betrifft, aber auf jeden Fall ist die US-Fassung ist nur die US-Fassung. Ja, die ist halt irgendwie noch mal nachträglich ähm, äh, angerührt worden wegen, äh, wegen Altersfreigabe. R
0: das R-Rating, ja, die R Freigabe, genau. Genau, und mhm.
1: äh, da wurden dann halt so digital noch Leute in dieses Anwesen, <lacht> genau in diese Sexszenen halt noch reinmontiert, mhm. dass du halt auch nahezu nicht, wirklich nichts siehst von äh, dem bisschen Sex, der da in diesem Anwesen passiert. Und das war auch so plump rein retuschiert. Also, das war so, so, so offensichtlich irgendwie fehl am Platz an der Stelle. Ähm, was ich auch wieder dann so ein bisschen spannend finde, so auf dieser äh, Hier, unser wie heißt der? Bill heißt er, glaube ich, ne? Unser ja. der Protagonist. So Bill, der die ganze Zeit träumt, seine sexuellen Fantasien versucht auszuträumen, dabei sich selbst immer wieder so im Weg steht mit seiner Eifersucht, dass er sich selbst als impotent ansieht und dann eben auch in diesem Anwesen als Symbol seiner großen Lust immer wieder Leute dazwischen stehen und er noch nicht mal in der Lage ist, in seiner Imagination sich den Sex überhaupt bildhaft vorzustellen. Weil sozusagen immer da Leute dazwischen hey. Hey. stehen. So, das ist aber schon sehr große Interpretationsakrobatik. Aber, ähm, ich finde das super. Ja, aber also Nämlich zu der Frage zurück, so, also da war nichts erotisch oder in irgendeiner Form prickelnd, weil, wie du sagst, da werden Leute irgendwie, ähm, glaube ich, auch äh, auf, auf irgendwelchen Tischen oder Billardtischen irgendwie durchgepimpert. Das trifft es sehr gut, wie du sagst. Und es ist halt auch so, es ist so beiläufig und es ist auch so, also ihm passiert es ja nicht. Es ist so, so also auch die Art, wie er da so durchgeschleust wird, die ganze Zeit durch diese Gänge und in diesen Gängen, ähm, ja. haben halt andere Leute Sex und wiederum andere sitzen daneben, beobachten, aber das ist alles so so distanziert, also es ist halt nicht lustvoll in irgendeiner Form, sondern auch da irgendwie so so kalkuliert inszeniert und dadurch so distanziert irgendwie auch. Ja, und er wird da so in seiner Maskierung und in seinem Kostümchen da so durchgeschleust und sag ich ja, als denn da, äh, ich weiß gar nicht mehr wie da die Situation war, ich glaube war das nicht so, dass er ausgesucht wurde von der Frau.
0: Ach so, ja, ja, er wird ausgesucht. Er wird mutmaßlich, ausgesucht. mutmaßlich von äh, dieser Mandy, die er eben vorher da äh, kennengelernt hat, also was heißt kennengelernt hat bei seinem Freund, der Siegler, mhm. die uh, diese Überdosis hatte, also zumindest ah, ja. vermutet er, dass sie das ist und dann später, wenn sich dann eben herausstellt, die ist tot. Und äh, ich wollte gerade ich sagen, geht sie, geht sie dann der Leichenhalle besuchen, also visitiert, äh, sichtet ihren ihren Leichnam in der Leichenhalle stellt sie immer raus, das war sie doch nicht oder war sie es doch, also ich kann sagen, dass die Schauspielerin eine andere war, Also der Film impliziert, dass sie das ist und sie ihn eben von der Party kennt und sagt hier ungefähr, du hast mir das Leben gerettet, ich äh, hole dich jetzt hier aus der Scheiße raus und sie ist eben auch die, die auf dem Balkon steht dann da oben und sagt hier ich quasi, ich trage seine Schuld oder lebt äh, mich und lass ihn gehen. Das sind aber tatsächlich zwei verschiedene Schauspielerinnen, mhm. die was schwerfällt zu beurteilen, da man eben die eine nur, nur den Körper sieht und niemals ihr Gesicht, also die auf der Party ist. Mhm. Aber auch hier wieder dieses Spiel mit den, mit den Doppelbürdigten. Also der Film will ganz viel Doppelbürdigkeit, aber für mich, mich ist, mir ist er nicht doppelbürdig genug, weil er eben am Ende zu viel erklärt und dann kommt der große Erzähl Erklärbär und sagt eben so und so es. Aber die, die, die Motive, grundsätzlich, die Gedanken, finde ich interessant. Und ich find, bin beruhigt, dass du es auch so wahrgenommen hast. Also ich muss erstmal sagen, bei der US-Fassung hast du vermutlich nicht viel verpasst. Ich kenne auch nur die GIFs der entsprechenden Szenen. <lacht> ich ich möchte sie gar nicht sehen in Filmform. Ich habe jetzt die unzensierte Fassung gesehen, äh, die die europäische Blu-ray-Fassung, die ich im Regal habe. Aber auch das ist mitnichten erotisch, weil es eben auch komplett auf auf Körperlichkeit reduziert ist. Also die Personen, die hinter den Masken stehen, spielen keine Rolle, man sieht ja. nicht mal ihre Gesichter, sie sind ja. uns völlig unbekannt, äh, wir wissen nicht, ob die vielleicht auch sinistres im Schilde führen, auch die ganze Atmosphäre ist natürlich auch eine, eine, eine Atmosphäre des Bedrohlichen, weil natürlich Tom Cruise, ja. also Bill weiß, dass er jederzeit hier ähm, enttarnt werden kann. Und ihm dann möglicherweise Schlim Schlimmes droht. Also deswegen wundert mich auch die Unbefangenheit, mit der er bei dieser Party aufschlägt. Und dann so also seinem Taxifahrer sagt, hier, du wartest mal, ich bin in Stunde wieder zurück. Und er wirkt eigentlich sehr selbstbewusst. Aber spätestens, wenn er sich in diesen Räumlichkeiten befindet, ist es eben auch sehr, sehr bedrohlich und anonym. Und da ist eben nichts Erotisches dran.
1: Wie du gesagt und, hast, das ist mehr ein Kult, als dass es irgendwie eine, eine sinnliche Orgie ist. Oder, oder ein ja, sinnliches natürlich. Aufeinandertreffen von Körpern und Menschen. Es ist halt wirklich sehr ja, und es, ritualisiert alles.
0: Ja, natürlich. Und es herrscht ja auch keine Parität zwischen den Geschlechtern. Also die mhm. Frauen tatsächlich in, im, im Kontext dieser, dieser Orgie da sind ja wirklich nur komplett aufs Fleischliche reduziert. Offenbar dazu da, ihre Klamotten abzulegen, sich einen Mann auszusuchen, mutmaßlich den, den ersten von vielen in dieser Nacht und sich durchpimpern zu lassen. Also das ist ja, ja, ich glaube auch nicht das, wonach sich will eben sehen, was wir immer wieder und wieder sehen, denn das Rein körperliche wird ihm ja immer wieder angeboten und er lehnt es aus unterschiedlichen Gründen dann ab. Mhm. Ich finde es übrigens super, dass du so gerade noch Marion, also diese Szene mit der, mit der Tochter des Verstorbenen, er kriegt danach diesen Anruf mit, dass einer seiner also langjährigen Prazetten verstorben ist und besucht dann eben die Tochter und ihr Mann kommt dann noch später doch dazu. Ich finde, das ist das für mich die, bis heute die absolute Lieblingsszene für mich dieses Films. Ich finde es auch so, so toll gespielt, Marie Richardson heißt die Darstellerin, diese Marian, die diese Marion, die Tochter spielt. Die, die hat mich wirklich überrumpelt und die hat mich auch wirklich so auf eine emotionalen Ebene ganz, ganz tief erwischt, ganz hart erwischt, weil damit habe ich nicht gerechnet mit diesem wirklich harten, harten Gefühlsausbruch, ähm, der auch ja, Bills Figur so komplett überrumpelt und da, davon hat der Film für mich ein bisschen zu wenig, aber wenn das hat, eben wie mit dem Geständnis da von dieser Traumepisode von Nicole Kidman, also Alice oder mhm. hier mit Marion, mhm. dann funktioniert es auch und natürlich die Szene hier mit Uh, Sky Dumont <lacht> bei der Party, die, die finde ich auch bis heute grandios.
1: Ja, da bin ich auch vom Stuhl gefallen. Also, als Sky Dumont da auftauchte, da dachte ich auch, was ist denn hier jetzt los? Will er <lacht> mir jetzt irgendwelche Ferrero-Süßigkeiten hier verkaufen? Oder,
0: äh, <lacht> das ja. war so vor seiner so Bully-Herbig-Phase so ein Jahr, glaube ich. Oder Stimmt, zwei. ja.
1: Hm. Stimmt. <lacht> Stimmt. Erst drehst du er mit mal, Kubrick und dann äh, drehst du mit Bully.
0: Also er hat ja vorher schon internationale Produktion gemacht, aber ich finde es immer großartig, wenn jemand einen Schauspieler nimmt, der eigentlich für, naja, Fernsehschmierlappen bekannt ist. Ja. Und das ist ja mal sky vor, vor allen Dingen. <lacht> Fernsehschmierlappen
1: so. ist eine tolle Berufsbezeichnung für sky
0: <lacht> Ja, Da äh, der, der macht vielleicht der paar, die paar Jahre Altersunterschied zwischen uns, machen da nur mal was aus. Also ich kann ihn aber wirklich vor allem aus, Episoden von Derek und der Alte und in jeder zweiten Episode, der eben er mitwirkte, war er auch der Täter. Weil er war eben wirklich so dieser, 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 dieser schmierlappige ähm, äh, Neffe- oder Enkeltyp, der auf mhm. irgendjemandes Erbe scharf mhm. war und dann am Ende von, von äh, Horst Tappert überführt wurde. <lacht> und ihn da auch, ihn so zu sehen, fand ich, fand ich auch ziemlich toll. Und das ist ja auch ein ganz grandiose, grandioser Moment. Mhm. Ich habe noch, hab noch was Anekdotisches, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wahnsinnig viel hergibt, aber ich, ich habe ja schon versucht, so ein bisschen vorzubereiten und ich habe mir ganz viel notiert, was ich jetzt hier nicht aufführe, weil ich glaube, es wird, ähm, ich komme vom Hölzchen aus Stöckchen, aber eine Sache fand ich super spannend. Ich habe äh, mir erstmal hier die zensierten Szenen der US-Fassung nochmal angeguckt bei YouTube und auch noch ein paar Trailer angesehen. Und äh, das Nicole Kidman-Interview, was auch jemand hochgeladen hatte, was auch als extra auf der DVD ist, wo mhm. sie dann weint, den Tod von Cindy Kubrick beweiht, was auch relativ eindrucksvoll ist. Und immer wieder taucht in den YouTube-Kommentaren auf, dass irgendwelche Sektenmitglieder Kubrick getötet hätten und Ach, du Kubrick sei mit diesem Film irgendeinem Kult auf die Spur gekommen und er sei ihm zu nahe gekommen und die seien für seinen Tod verantwortlich. Und das sind tatsächlich so die am meisten abgewoteten YouTube-Kommentare gewesen, die immer ganz oben standen, unter jedem blöden Clip mit, uh, um, too bad he had to die because of this cult oder, oder sowas. Oder um, he got too close to the truth. Und ich dachte, woher kommt das? Und dann habe ich eben angefangen, in diesem James-Nermor-Buch zu uh, blättern, also ganz, um mich auf die analoge Recherche zurückzuziehen. Und der schreibt wirklich, dass das wusste ich nicht, weil ich habe das Buch nicht gelesen, dass ein gedankliches Konstrukt ist, was Dan Brown im Da Vinci-Code, also in der Romanvorlage entwirft. Und da bringt Dan Brown die Idee auf, dass Stanley Kubrick tatsächlich umgebracht wurde von rachsüchtigen Kultmitgliedern. Und das natürlich jetzt irgendwie nur seine, seine Romanfigur äußern lässt, diesen Gedanken. Aber offensichtlich ja. Leute missverstanden haben, als hey, da ist vielleicht was Wahres dran.
1: Also nach der gefälschten Mondlandung ist genau. Kubrick jetzt auch noch okay. Okay. Hm? Oh Gott, oh Gott, du armer, dass du YouTube-Kommentare liest, aber äh, ja. <lacht>
0: Ich wollte wissen, wo es herkommt. Also mich, ja. Weil tatsächlich, ich wollte runterscrollen und dachte, da steht sowas drunter wie, ach, die arme Nicole Kidman, was war sie aufgewühlt? Oder, mein Gott, was ist das alles aufgesetzt? Und ich wollte mal so die, nicht der Stimme des Volkes, sondern der Stimme des gemeinen YouTubers lauschen. Und YouTubers, YouTube-Kommentators lauschen. Und ich war wirklich überrascht, dass da wirklich dämlichste Verschwörungstheorien überall auftauchten. Aber ja. hey. Das ist
1: YouTube, YouTube ja. Oh,
0: krass. <lacht> Ich glaube, du bist da viel, viel gebildeter als ich. Also du, du lässt die Finger davon, was wahrscheinlich. Nee,
1: ich, ich scroll ja auch zu oft in den Kommentarbereich bei YouTube. Und manchmal wirklich so 0,0 Prozent, 0,01 Prozent sind ja auch äh, durchaus ganz gut. So, Aber nee, aber Verschwörung und so, ja, YouTube, nee, nee, nee. Ich habe ja auch gelesen, ähm, wenn wir schon bei, bei Verschwörung sind, das ja auch, also das ist jetzt auch eher anekdotenhaft so, da kann ich jetzt auch nicht selber so viel zu sagen, ähm, weil ich nicht weiter recherchiert habe, aber dass so der, die, dass die Schnittfassung des Filmes, also unabhängig welches ist, aber dass das halt, glaube ich, auch Gegenstimmen gibt, die sagen, ja, also so wirklich, also es ist fraglich, ob das so Kubrick's mh, Film tatsächlich so ist, weil er ja wohl irgendwie eine Schnittfassung fertiggestellt hat, also diese Schnittfassung dann irgendwie noch. Genau. Tom Cruise Nicole Kidman irgendwie gezeigt hat, weil die auch irgendwie ihre Freigaben wegen Nacktszenen und bla irgendwie geben mussten. Und nach Fertigstellung dieser Schnittfassung ist er dann eben sechs Tage später äh, gestorben. Und das war aber, glaube ich, immer noch, hattest du ja auch gesagt, ne, irgendwie im Juli oder so, also es war irgendwie immer noch zwei, drei Monate vor Filmstart. Und es gibt halt Leute, die sagen so, ja, aber Kubrick hat halt immer noch bis zum Schluss an seinen Film auch noch gearbeitet. Klar, das konnte er jetzt nicht, so die, die, den allerletzten Feinschliff konnte er nicht mehr machen. Äh, viele sagen so, ja, es gab aber auch nur noch irgendwie Fragen zum Color Grading und irgendwie zur Musikauswahl oder sowas. Und andere meinen halt so, ja, nee, aber Kubrick hätte bestimmt auch noch, wenn er die Möglichkeit mhm. gehabt hätte, noch weiter an dem Film gewerkelt. So. Und deswegen ähm, ist das halt mit, mit ja, also sein, sein, sein Tod, obwohl er irgendwie den Film fertigstellen konnte, gibt es da immer noch so Fragezeichen zum Zustand des Filmes.
0: Es ist auf jeden Fall wichtig und richtig, dass du es erwähnst. Die Frage, ich, ich glaube, muss man sich gar nicht mal so stellen, also man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Film zu 100 so nicht ins Kino gekommen wäre, wenn Kubrick doch die Möglichkeit gehabt hätte, bis ja Juli war der US-Kinostart, noch bis Mai oder Juli daran rumzudoktern. Das hat er ja wirklich immer gemacht, hattest du auch bereits erwähnt. Ich denke mal, man muss damit leben. Dieses ganze Thema, wie wird mit Kubricks Erbe umgegangen, mit seinem Vermächtnis und was, was wird damit gemacht, auch die Art und Weise, wie es jetzt präsentiert wird auf DVD und später Blu-Ray, war immer, gab immer Grund und Anlass zur Diskussion. Ich habe mich, als ich noch ein bisschen Kubrick-enthusiastischer war, auch immer sehr stark daran beteiligt, in irgendwelchen Foren und da wüst mitdiskutiert. Es gab ja unglaublich lange auch Debatten über die, über das richtige Bildformat für Kubrick-Filme, weil er eben immer in diesen also im 4 zu 3, also in der klassischen Academy Aspect Ratio, da gedreht hat, dann kam eben das 16 zu 9 Alter und plötzlich gab es die Filme eben nur noch überall in 16 zu 9 zu sehen. Okay. Und da fehlt plötzlich wichtige Bildinformation, sagten einige Puristen, und man soll die bitte wieder so herstellen. Und ähm, deswegen habe ich auch meine ganzen alten DVDs behalten, weil die sind alle in 1, 3, 3 zu 1 und die sind eben nicht beschnitten. Und man kann eben noch mehr Bildinformationen sehen. Warum ich die behalte, weiß ich nicht. Ich werde sie wahrscheinlich niemals wieder ansehen, aber über ja, Solche Fragen gab es immer, da, da wurde viel drüber, okay. da wurde immer viel drüber diskutiert. Auch im Kontext von AI, der ja zwei Jahre später rauskam, äh, sagten dann viele, das sei ja mehr Kubrick als Spielberg. Und die meisten sagten natürlich völlig zu Recht totaler Quatsch, weil äh, Spielberg saß auf dem Regiestuhl und egal wie viel Pre-Production Kubrick gemacht hat, letztendlich war es eben Spielberg, der das ganze Ding gewuppt hat. Oder das Ende von, von AI wurde immer geschimpft im Sinne von, ja, Kubrick hätte niemals so einen Kitsch gedreht, aber man könnte ja auch hier sagen, bei Ice Watch hat das wollte ich dich nur gerne fragen, er hat im weitesten Sinne ein Happy End, oder wie siehst du das?
1: Ja, ja, also stimmt, über das Ende haben wir noch gar nicht so sehr gesprochen. Ne? Also, äh, wie, wie wollen wir da denn ausholen? Also, äh, ganz am Ende sind sie, wie du schon erwähnt hast, da in diesem, in diesem Spielzeugladen, glaube ich, irgendwie mit, mit dem Kind irgendwie unterwegs und mhm. sprechen dann auch so ihre, ihre Probleme, glaube ich, so ein bisschen an. Und es endet aber ähm, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, eher, also mit so einem, ist jetzt sehr verkürzt und überspitzt, aber halt mit so einer Art Schulterzucken von, naja, wir machen auf jeden Fall weiter, so. Ich glaube, ist nicht sogar, dass das, der, der letzte Satz von Nicole Kidman, äh, irgendwas mit Let's Fuck oder sowas? Mm -hmm. Oder We have to Fuck oder Let's, irgendwie, irgendwie sowas, also. Ist
0: so die beiderseitige Erkenntnis. Feder, federführend ist da auf jeden Fall Nicole Kidman, also sie gibt quasi so auch so ein bisschen die die Richtung vor, weil er ist immer noch in dieser äh, devoten Entschuldigungshaltung zurecht, muss man ja auch sagen. Also zu, deswegen, also das, das da gibt macht er findet sich eine spürbare Charakterentwicklung auch durch beziehungsweise Bill Harfords Figur. Also zu Beginn sind wir wirklich noch tendenziell auf seiner Seite, weil sie ihn ja auch rhetorisch ziemlich platt macht. Und ich glaube Egal ob Mann oder Frau, niemand wird gerne gedemütigt oder als Bösewicht mhm. in der eigenen Ehe dargestellt. Mhm. Aber am Ende des Films ist er natürlich klein mit Hut und das auch wiederum zurecht. Und dann ist eben sie diejenige, die dann so ein gewisses Maß an Großzügigkeit zeigt äh, und, und sagt, ja, wir kommen darüber hinweg oder wir können daran arbeiten. Und genau, das äh, das, das Wichtigste ist aber jetzt erstmal, dass wir quasi in die Kiste springen. The first thing we should do is fuck. Und mhm. dann genau. äh, Schnitt zum Abspannen. Was sehr gelungen ist. also ja. natürlich einer der größeren Glücksgriffe des Films, finde
1: ich. Ja, ja, ja. Schönes Ende, schön schön, wirklich pointiertes Ende gefunden. Ähm, und das hat das hat mir gut gefallen. Also wie gesagt, ich, ich bin noch auf dieser ganzen äh, symbolischen Ebene so unterwegs gewesen und fand das irgendwie schon auch dann, nachdem wir irgendwie Also wir, 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 wir fangen ja bei dem Paar an, bei den beiden. Also das, das war ja auch noch sehr eindrucksvoll. Der Film beginnt mhm. ja dann auch mit diesen wieder wieder längeren, ungeschnittenen Takes und die Kamera bewegt sich mit denen so durchs Apartment und sie macht sich fertig und er zieht sich den Anzug an und man merkt schon, wie eingespielt die sind, weil die Kamera auch so um die herum fließt und so so diese Einheit sind sie ja irgendwie. Und dann geht's aber los mit dieser Party, dass sie auch so ein bisschen isolierter unterwegs sind und sie wird da von äh, Fernsehschmierlappen Dumont angemacht und <lacht> er hat auf einmal irgendwie zwei Models an den Armen hängen und dann kommt eben dieser Streit und das, das ähm, bricht ja diese Einheit auf. Also das sorgt ja eben dafür, dass er mit all seinen äh, Unsicherheiten sich durch die Nacht treiben lässt und auf der Suche nach irgendwelchen sexuellen Erfüllungen ist oder Fantasien oder wie du sagst, Rache irgendwie auch. Rachegelüsten sexuellen Rachegelüsten Und ähm, sie ist dann nur noch diese diese ähm, imaginierte äh, Figur in seinem Kopf, die halt dann eben da mit diesem Typen schläft. Ja was ja so gar nicht passiert ist, aber was sie sich halt vorstellen wollte und auf einmal ist es seine Vorstellung. Und dann am Ende sind sie aber wieder zusammen und bilden dann wieder mehr diese Einheit. Und wie du sagst, versöhnen sich untereinander gegenseitig. Und das fand ich, das fand ich irgendwie schön so von, von diesem Bogen her. Ich, ich weiß halt nicht, ob all das ähm, so 100 aufgeht und ob der Film das alles so so, äh, so sauber macht und und also All die Probleme, die du, glaube ich, oder die du eher mit dem Film hast als ich, die habe ich so vielleicht noch gar nicht gesehen, weil ich eben auf dieser ganzen äh, symbolischen Ebene noch so wohlwollend unterwegs
0: war. Na für mich sind die letzten, die letzten 20 Minuten sind betont versöhnlich und für mich eben auch ein bisschen erzwungen, persönlich, ich sehe es eigentlich gar nicht so. Was wir noch, noch gar nicht mhm. erwähnt haben, ist das tatsächlich, dass es da ja auch von dieser Szene, in der sie ihm das äh, gestättes macht mit dieser über diese Sexfantasie mit dem Marineoffizier, dass es dazu ja auch quasi doch mal so ein Sequel im Film gibt, in dem er sie da, in diesem Moment, in dem er sie da nachts oder am frühen Morgen erwischt, wie sie ja Was heißt erwischt? Sie hat, hat gerade einen Traum und windet sich da im Bett Stimmt. und erzählt ihm dann von, von seinem Traum. Und das ist ja quasi nochmal eine Steigerung zu dem, was er da eh schon äh, sich anhören musste. Nämlich, dass sie von einer, von einer ganzen Gruppe von Männern ja nicht vergewaltigt wird. Sie sagt, sie, hat, sie hatte Sex mit all diesen Männern, gewaltsamen Sex. Und er ja, dann wieder da sitzt und denkt sich, okay, wieso eigentlich verdammt, aber wieso habe ich mich überhaupt zurückgehalten? Also sie, 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 sie hat es mhm. verdient. Und, und dann ja auch, das ist ja auch der Punkt, ist in dem er dann noch vehementer Anstrengungen übernimmt, es jetzt nochmal zu wissen. Und dann auch nochmal zu dieser zu der Tochter des, des Toten fährt und sagt, okay, komm, scheiß drauf, jetzt, jetzt steige ich mit der in die Kiste. Und dann auch ganz enttäuscht äh, wieder ab, ab, abdampfen muss, weil sich herausstellt, die ist gar nicht zu Hause. Mhm. <lacht> mhm. Und das ist eben auch alles nochmal, das passiert alles so in der, ich habe jetzt keine, ich nicht die Zeit genommen, wie es grundsätzlich bei Filmen, bei Filmen gucken nicht, nicht tue. Aber ich habe so das Gefühl, dass alles spielt sich so ab in der letzten Dreiviertelstunde des Films, nachdem wir bereits anderthalb, zwei Stunden gesehen haben. Und es wirkt dann für mich alles so ein bisschen nach, zu viel, zu schnell und dafür dann auch wieder zu schnell den Bogen geschlagen zu kommen. Ich kläre das alles auf, also was dann Siegler auch macht in dieser Szene da am Pooltisch, wo sie miteinander reden. Und diese Szene einfach in dem Kaufhaus mit der Tochter also, emotional bin ich dabei, weil ich dann sehe, eben die beiden in dieser schön beleuchteten weihnachtlichen Umgebung und die Tochter, die sich wie, wie wie sonst was freut aufs Weihnachtsfest, ist dabei. Also, mein Bauchgefühl sagt mir, ja, ja, gut, ist, ich will jetzt auch die Versöhnung. Aber wenn der Abspann dann läuft, denke ich mir, ey, na, ich nehme es euch nicht wirklich ab.
1: Ja, guck mal, und ich glaube, ich bin da eher mit dem, mit dem Kopf unterwegs und. Äh sehe das als logische Konsequenz, diese, diese Versöhnung. Ähm, vielleicht auch, weil, weil ich mich an Bill auch so ein bisschen gerieben habe, weil ich mir auch dachte, vielleicht sind die beiden auch einfach ein bisschen verklemmt. Also nur weil sie, ich meine, gut, das ist, sie haut ihm da schon auch was um die Ohren, okay, mhm. aber es geht halt um, um sexuelle Fantasien und um also auch, auch um seine sexuellen Fantasien, die irgendwie ja auch nicht ausleben kann, wie wir hier sehen, weil es passiert ja nichts, es kommt zu nichts und ich glaube halt schon, dass die beste und logischste Therapie für die beiden ist, mal wieder in die Kiste zu springen und dabei <lacht> im Bett auch sich zu begegnen und all diese Probleme und all diese Eifersucht und Selbstzweifel und Beziehungszweifel halt auch da zu versöhnen oder halt Versuchen zu versöhnen, weil ich habe so das Gefühl, dass die beiden einfach ähm, auch, ja, auch im Bett zu wenig kommunizieren.
0: Das war mir vielleicht zu wenig präsent, aber ich finde ja, ja. gut, dass du es erwähnst, denn im, in der Romanvorlage ist das tatsächlich noch expliziter. Da ist ja tatsächlich, da sind ja Ferdinand und seine Frau ein sehr, sehr konservatives jüdisches Ehepaar. Das ist ja komplett aus dieser US-Fassung oder Kubrick-Fassung rausgefallen. Da sind die ja einfach weißere Oberschicht und äh, hier Wasby, also Western Anglo-Saxon Protestants ge geht ja gar nicht mehr als die beiden. Selbst irgendwie die Namen Will und Alice sind so 1815 ja. wie es nur geht. Und in, in der Romanverlage sind die eben genau das, was du beschreibst. Sie sind eben dieses sehr konservative, sehr verklemmte, sehr zurückgenommene, sehr auch ja fast schon so eine schon, schon so ein asketischen Lebensstil führende Paar, die sich niemals wagen, so auszubrechen aus ihrem sehr sehr wohlhabenden, sehr, sehr durchaus auch bequemen, aber sehr eng gefassten Leben. Und ähm, da finde ich, in, in dem Kontext, wenn ich mir das so in Erinnerung zurückrufe, dann ist das Ende hier von diesem Film sehr, sehr viel pointierter, wenn ich da, mhm. da eben so die beiden sehe als wirklich äh, Paar, das ich niemals selbst, sich selbst gegenüber, aber auch dem anderen gegenüber traut, einzugestehen oder zuzugestehen, was man dann eben für F Fantasien hat, ja. die man eventuell ja. gar nicht ausleben kann. Ja. Das, das sehe ich einfach nicht so. Dafür verbringe ich auch zu wenig Zeit mit den beiden. Also diese ganze Wir-Rauchen-Joint-Szene und ähm, ja, 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 ziehen dir mal vom Leder kommt relativ früh im Film. Und zu dem Zeitpunkt haben wir fast auch gar nichts von den beiden erfahren, außer dass sie eben ein oberflächlich äh, betrachtet sehr wohlhabendes, sehr verwöhntes Leben gerade zu führen. Dekadent vielleicht, ja, ja. Äh, grenzwertig. Ja. Und da es mit der 5 vielleicht auch einfach, da setzt mit der Fünf vielleicht auch zu Beginn die falschen Schwerpunkte. Da wüsste ich vielleicht einfach gerne ein bisschen mehr über die Figuren. Aber Kubrick hat ja auch gesagt, das hat er auch seinem Drehbuchautor Frederick Raphael gesagt, der sehr unzufrieden war mit dem Drehbuch. Er will das komplett reduzieren und er will die beiden so, so beliebig und nichtssagend haben, wie es nur irgendwie geht. Und die sollen möglichst auch keine interessanten Sachen von sich geben. Bill soll überwiegend Dialoge haben, in denen er andere Menschen fragt, ob sie wirklich gerade das gesagt haben, was er glaubt, gehört <lacht> zu haben. Ähm, es gibt diese kleine, diese nette Anekdote, dass sogar sein Nachname Harford von kurz ist für Harrison Ford, weil mhm. Kubrick immer dachte, Harrison Ford ist so der, der amerikanischste Archetyp des, äh, des Hollywood-Stars, der jede Rolle spielen kann, den Kubrick sich zumindest nur so vorstellen konnte. Und deswegen hat er eben auch Harford gewählt als, als Figurenname. Einfach so komplett beliebig, einfach so ein gut aussehender Typ, der es geschafft hat, eine schöne Frau zu Hause hat. Und ja, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, die beiden gehen eben relativ offen miteinander um über ihre, betreffend ihre Sehnsüchte.
1: Ach, hast du, das, das Gefühl hast du?
0: Ich glaube nicht, dass sie es ausleben, aber sie sind zumindest anscheinend in der Lage, die, sich diese gegenseitig zu offenbaren. Das impliziert für mich die Szene. Also alleine nur die Tatsache, dass sie mit dieser Selbstverständlichkeit diesen Joint rauchen, was sie offenbar häufiger tun. Sie sagt, ich gehe mal eben ins Bad holt das Tütchen Gras und schon liegen sie auf dem Bett und ja, aber ich habe ich habe hab Ausleben halt, tun sie es nicht. Nein.
1: Nee, genau. Ich habe halt nämlich das Gefühl, also gerade weil, also wir sehen sie ja nicht äh, körperlich intim. Ja. so das, das, das verweigert uns der Film ja irgendwie auch. Das zeigt er uns nicht, weil in dem Moment, wo ich halt auch dachte so, okay, jetzt, jetzt passiert hier was, indem sie halt den Joint <lacht> rauchen und ja vielleicht irgendwie so die Körperlichkeit äh, überhand nimmt, so kommt es halt zu diesem Streit und es bricht halt eher auseinander, als dass es sich weiter verschmelzt mit den beiden und gut, aber das ist halt eben auch so, so meine Deutung, ich finde es halt so bemerkenswert, also für mich ist Bill die ganze Zeit irgendwie in einer traumhaften Umgebung oder Welt unterwegs und also in einer Welt und bei der ich unterstelle, dass er sozusagen die, die kontrollierende Instanz irgendwie ist. Hm. Ähm, also er ist der Regisseur seines eigenen Traumes und seiner eigenen Fantasien. Er ist aber nicht in der Lage, sich diese sexuellen Fantasien erfolgreich vorzustellen, weil ihm wird ja alles verwehrt. Ja. So, vielleicht der sexuelle Traum einer, einer äh, ja, also se von, von Sex mit einer Prostituierten. Das passiert nicht, weil da gleich die neurotische, äh, Fantasie überhand nimmt, naja, die könnte ja HIV infiziert sein und vielleicht ist es sogar ganz gut, dass ich nicht mit der geschlafen habe, weil ich dann selber nicht infiziert bin. Mm. Und er ist auf dieser Orgie, aber er wird da halt vorgeführt und rausgeschmissen, anstatt sich irgendwie sexuell ausleben zu können. Und das war für mich halt eher so dieses Zeichen von, also der Typ, über den wir am meisten wissen, der scheint irgendwie sexuell auch frustriert. So habe ich es gedeutet, dass der sexuell eher frustriert ist, weil er nicht in der Lage ist, seine eigenen Fantasien sich überhaupt erstmal vorzustellen. Und so, so habe ich das halt gedeutet, dass die beiden vielleicht eben auch anhand dieser Szene, an dieser symbolhaften Szene so, die sind nicht in der Lage miteinander intim zu werden, weil, okay. weil irgendwas dazwischen mhm. kommt. Und in dem Fall ist es halt der Streit und dann eben vielleicht auch, dass die, vielleicht, vielleicht imaginiert sie sich deshalb auch den Sex mit einem anderen Typen. Ich muss den Film auf jeden Fall echt noch mal gucken, weil für mich war es auch so ein bisschen <lacht> so, klar, sie wirft ihm vor, irgendwie so ihn verlassen zu wollen. Natürlich, das ist schon sehr viel und sehr heftig. Aber andererseits ging es halt auch nur los damit, dass sie sagt, weißt du, ich habe mir vorgestellt, dass ich Sex mit dem anderen habe. Also, es ist ja erstmal keine große Sache, oder? Also so.
0: Es ist, glaube ich, schon eine Sache, wenn du mutmaßig in so einer sehr konservativen Beziehung lebst. Das ist es äh, Sexuell halt. nicht erfüllt, genau. ein gemeinsames Kind hast, äh, gesellschaftlichen sehr hohen Status. Das ist nämlich der Punkt, den du nicht weil, verlieren willst. weil
1: genau das wird ihm zur zur Bedrohung. Also deswegen ist er ja so, so eifersüchtig unterwegs. Deswegen ist er so mit sich selbst beschäftigt im Laufe dieser Nacht, mhm. weil er das als, als mögliche Bedrohung ansieht, anstatt einfach mit den Schultern zu zucken und zu sagen, okay, das ist halt deine Fantasie und das ist ja auch vielleicht auch was Schönes und das äh, können die beiden ja vielleicht auch irgendwie gemeinsam aus. Also das meine ich halt, dass, dass es ihn halt so angreift und so bedroht, da habe ich halt irgendwie so Rückschlüsse draus gezogen. Ich Aber verstehe,
0: ich verstehe. Und äh, ich finde das auch ein, äh, nicht nur legitim, ich möchte sagen, der Gedanke gefällt mir immer besser. Ich möchte sagen, der Film zeigt es mir auch wirklich oder vermittelt es mir auch. Dass sich darin eben in dieser, in, in dem, was Alice eben erzählt, Ängste manifestieren, die, ja. Ja, die wir ja tatsächlich auch immer auf der Leinwand dann sehen. Wir sehen ja tatsächlich, wie sie mit diesem, also in ganz so schmieriger porno Porno-Ästhetik dann fast sehen, diesen diese lächerlichen, in, in, in so einer Kapitänsuniform <lacht> ja. bekleideten Mann, der sich dann über die Nackte Nicole Kidman stürzt. Also es wirkt ja wirklich fast wie aus einem aus zweitklassigen Softsex-Film äh, auch gar nicht lächerlich. Also der Film macht schon sehr deutlich, dass das eben eine Angst ist, die sich da in seinem Kopf aufbaut und die auch immer wüster wird im Laufe des Films. Dass sich das dann quasi zeigt oder abbildet in den Begegnungen, die er mit anderen Menschen hat, die möglicherweise so gar nicht existieren. Das ist eben... Das macht mir der Film nicht ganz klar. Ich kann es mir irgendwo her herbeireden, zum Beispiel durch die Tatsache, dass Alice Nick Nightingale niemals trifft, also dass tatsächlich möglicherweise Nick Nightingale auch so eine eingebildete Figur ist, dass er ihn auf dieser Party gar nicht trifft. Genauso wie möglicherweise mhm. dieser, dieser ungarische äh, Filou, den hier Sky Dumont spielt, auch gar nicht wirklich da ist, weil ich glaube, ach nee, doch, er entführt Alice, bevor er äh, noch im Beisein von Bill, also er existiert wohl schon, also es gibt ein Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Aber du hast recht, das ist sehr ja schön beobachtet, wenn du zum Beispiel sagst, dass möglicherweise diese, diese Begegnung mit der Mitbewohnerin von Domino, der Prostituierten, die dann positiv auf HIV getestet wird, dass es eben gar nicht wirklich stattfindet, sondern vielleicht einfach für ihn eine rein, rein mentale Manifestation ist seine Angst, sich ja. eben mit einer Geschlechtskrankheit oder mit einer tödlichen Krankheit zu infizieren. Ich glaube, ich bin auch damals wie heute bis zu einem gewissen Punkt mitgegangen und dann kommt einfach dieser, dieser Schluss mit <lacht> mit, den, mit dieser, dieser extrem expositorischen Ich-leg-dir-alles-da-Szene ja. zwischen, äh, zwischen Tom Cruise und Sidney Pollack und dann bin ich irgendwie raus. Ich sag ich glaub, ja, ich, ist einfach, ich muss... Ich, es, ist, ich, einfach nur, es sind nur die letzten 20 Minuten, die mir vieles kaputt machen, glaube ich. ich. Ich mag den Film immer noch und ich mag seine Doppelwürdigkeiten, aber er ist, Er kommt wenig elegant zum Schluss und ich glaube, dabei bleibt es für mich einfach.
1: Ja, ja. und mir, 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 mir fehlt das halt noch. Also ich... ich äh ich hätte jetzt auch nicht Lust, den irgendwie morgen noch mal zu gucken, aber ich weiß schon, dass ich den auch noch mal wieder gucken muss, um den besser zu machen. Ich leite meine Blu-ray,
0: <lacht> da, da kannst du auch die Nackerten sehen bei der, <lacht> <lacht> der Orgien-Szene. <lacht> da
1: habe ich gut hab Grund mehr, den noch mal zu gucken. <lacht> ähm, nee, aber es ist doch ja. so ein bisschen wie bei, wie bei Barry Lyndon. So. Das ist halt auch ein Film, ähm, also Barry Lyndon noch mehr als jetzt Ice White Chat. So bei Ice White Chat habe ich schon äh, noch, noch größeres Interesse aus dieser Diskussion, weil ähm, ich das Gefühl habe, da noch mehr rausholen zu können mit einer weiteren Sichtung. Aber beide Filme sind durchaus äh, schwierig genug. Also, bei Linton könnte ich mir auch noch mal vorstellen, irgendwie zu gucken. Also, sobald hier irgendwo in Berlin noch mal so eine 35- oder 70-Millimeter-Fassung irgendwo im Kino läuft, <lacht> würde ich mich da auch noch mal durchquälen, um es so auszudrücken. Aber ja, es ist schon sind beides so Filme, die irgendwie eigentlich eine weitere Sichtung wert sind. Aber mein Lustgefühl zu einer weiteren Sichtung erstmal relativ gering ist.
0: So. Ja. Ich befürchte es könnte weitere zehn Jahre dauern, bis ich nochmal Eisweit shot gucke. Aber nichtsdestotrotz, es hat, es hat viel Spaß gemacht. Und das Gute am Ende des Regenbogens, um nochmal ein finales Mal den Regenbogen hier aufzugreifen, ist äh, ja das Gespräch mit dir gewesen. Und auch ja, wenn ich Zwischenzeit, ich hier beim, beim Gucken dachte... Äh, ich weiß schon, warum ich mir den nicht so häufig ansehe. Wusste ich ja, jetzt am Ende des Tages kann ich mit dir drüber sprechen. Und mich hat es jetzt tatsächlich wirklich viel, um, um einiges weitergebracht. Sehr schön. Also stimmt. auf eine ganz, ganz, ganz neue Spur gebracht.
1: Sehr schön. Das freut mich. Aber geht mir genauso. Also, du hast mir ja auch jede Menge Gründe noch gegeben. Ich mag das ja. Ich mag das ja, wenn ich so ähm, Handwerkszeug für die nächste Sichtung irgendwie habe, aus so einem Gespräch, weil äh, dafür sind solche Gespräche da, um auch andere Dinge und Aspekte dann. Ähm, Besser wahrnehmen zu können. So.
0: Ja, ja, diese Dan Brown-Geschichte macht mich fertig. <lacht> <lacht> ja, dieser Clusterfuck an, an Verschwörungstheorie bei YouTube, das ist ja ich, ich muss dieser Plattform fernbleiben. Oder einfach nur, nur, nur gucken, aber nicht run runterscrollen. Ja. Don't read the comments. Genau. Aber was man lesen sollte, ist auf jeden Fall das, was bei dir auf deiner Website so steht. Und wo findet man denn das Second-Unit-Blog und den Second-Unit-Podcast und deine ganzen Spin-Offs? Du hast ja mittlerweile ein, wirkliches, ein wirklich tolles Portfolio an, an, an tollen Formaten da auf deiner Seite versammelt.
1: Ah, Dankeschön. Also die, die erste und beste Adresse ist immer wieder tatsächlich das Blog. Das ist secondunit-podcast.de. Und da äh, ist die Second-Unit tatsächlich beheimatet. Da machen wir auch fast jede Woche einen Podcast, ähm, zusammen mit der Superhero-Unit, mit einem Spin-Off zusammen, äh, ergibt das dann auch äh, jede Woche einen Podcast. Also die Superhero-Unit ist einmal im Monat dran zu Superheldenfilmen. Da arbeite ich mich mit Arne von Enough Talk durch die Filmgeschichte, durch die Superheldenfilmgeschichte, quäle ihn da manchmal ein bisschen als großer Freund des Superheldenfilms und Arne ist da ja nicht so. Also ich mache aus Arne noch einen großen Freund, sagen wir es mal so. <lacht> Und genau, und Second Unit ist halt so die, die Heimatbasis. Und da haben wir zusammen die Barry-Linden-Episode gemacht und da gibt's auch immer mal wieder Sonderaktionen, ja, und das reguläre Programm. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da alles äh, passiert. Aber
0: ich es wirklich nur empfehlen, Second Unit gehört ja ein bisschen auch wie Spanos du schon noch so zur nicht ganz zur ersten Generation deutschsprachiger Filmpodcast. Ich finde kein kommen anderes Format ist so vielfältig wie die Second Unit und jetzt auch noch mit der Superhero Unit und dem Klassiker Febel unter auch im Banner stimmt, ist das natürlich.
1: Stimmt, Klassiker-Fable Anna, genau, die ist auch bei uns beheimatet und ja.
0: Extrem vielfältig geworden. Und ich, also ein ganz besonderes Highlight bei euch war für mich in letzter Zeit der, der kleine Muck. Das war ein schönes oh, Gespräch danke schön. mit der Becky, was du da hattest. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke, ja. Ja, ansonsten Barry Linden hören bei der Second Unit und. Das war's. Ich sag nicht mehr, nichts mehr zu meinem eigenen Format. Berühmte letzte Worte? Äh, wie war das noch? Äh, let's go to bed <lacht> and fuck, oder was? Nicht. <lacht> <It> <lacht> <is> <lacht> Tschüss.
1: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder Paypal-Spende. Sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.